0: 欢迎收听植感生活，我是主持人伊登。我是一位从小在精油家庭中长大的精油进口商，在这里将用轻松闲聊的方式，带你从日常生活中的各种小事，看见植物、自然与我们生活的关系。无论你是否曾经接触过精油，都可以在这里和我一起探索你理想中的质感生活。我是伊登
1: ，Hello， 我是璇。哦、oh, ，天哪，超久沒。
0: 美<笑>！很久没有自我介绍，明
1: 明就是前两集回来，然后单没有自我介绍。
0: <笑>前两集忘记这件事情啊，<笑>太习惯成自然了。而且我,我觉得前面都有录一个固定的开头，那边都有我自己的 opening， 然后我就想说，哦，我不用念了。哦，其是新观众可能还是不知道我们是谁，所以还是介绍一下。是，总之璇呢，就是我的助理主持。对<笑>，我是一个进口精油为本业，但是我们这个频道现在聊很生活化，各式各样的东西。嗯，最重要，我觉得我们的核心现在聚焦在呃，寻找生活的一个算是平衡点吧。
1: 平衡，对
0: ，算算是这样的一个感觉的闲聊话题节目，偶尔讲一些精油。但
1: 是像我，因为我现在跟就是新的观众，假设有新的观众听到这一集，我可以先稍微讲一下，因为我是从一个少女。<笑>转<笑>变成人妻，再来变成人母。我现在正在一个人母的路途上，然后我家的小宝贝是三个月有十几天，嗯，十三天、十四天左右，所以是一个很很新手、很新手的。我觉得这有点像是一个阵痛期，就是你刚成为一个新生命的负责人哦。Oh. 对，然后他其实你会有很多。自己设下的目标或一些追寻
0: 。然、哦、后你有什么目标？哦
1: ，我跟你说，我那时候在怀孕的时候，非常非常的要求自己说，哦，比如说，哎、欸，以后他出来，我就不给他看电视啊，不可以用呃三 C 养孩子啊。没有，我刚刚
0: 啊，太难了吧！
1: 我刚刚因为伊登，我忘记要录音了，是伊登打电话给我，然后我老公看到说，哎、欸， Gey, 你今天要录音哎、欸？我说，哦，对对对,對，然后就赶快跑上来。的前一秒，我正在做家事，然后我是好不容易，就是我老公煮饭，然后我把家里就是我就洗碗，然后把整个厨房整理好，然后准备要带小朋友去洗澡的之前，他正在看电视，因为我们要。吃饭，所以必须用电是吸引他，让他不哭闹，或者是让他比较安静。所以我根本就打破了我当时设下的一些界限、一些认定，这样子
0: 太难了。我现在看我我朋友的小孩，因为我身边有很多朋友结婚生小孩了，嗯、哦，那他们很多就是直接给他们那个手机，给他们平板，甚至我前几天看到我朋友他的小孩才四岁吧。哦，他被他儿子逼着拍抖音、欸，哎，就是他儿子长进，然后他爸爸在跳舞，
1: 四岁，四岁，哎<笑>、欸
0: ，对，他儿子长进，然后他妈妈在后面笑得很爽，拍他儿子，拍他老爸跳舞，<笑>然后他老爸就很尴尬，边尴尬边跳那个求佛
1: ，啊<笑>欸、这个有点冲击我、欸，哎，天呐、啊
0: ，所以这跟我们过去的。过去的世代，嗯、哦，可能每每十个世代就有一个非常大的差异。我们会冲击我们自己小孩的时代，而呃，我们的父母已经看不懂我们在干嘛了。对，那爷爷奶奶就哈，<笑>完全无法理解，<笑>可能会有这样的一个很大的一个差异鸿沟，但。这可能就是呃每个世代的不同，然后你很难用我们成长过程的状态去要求他们说，嗯，哦，你就不要看电视，你就不要用手机什么的。如果那个就已经是他们的，也算是一种起跑线的话，哦，那那你究竟要不要去拒绝掉它？哦，这其实蛮难的、欸。
1: 对，这真的很难
0: 。对啊，就好像你你现在这么多的工具，很多都是以这些东西为基础建设上来，甚至我们未来搞不好要跟这个 AI 去学一些语言啊什么东西，那你都要透过这些东西的话，嗯，哎，那到底我们要不要在这个阶段去拒绝它？就我觉得这是一个很难的。可能没有固定答案啦、啊，对，哦，蛮难的，
1: 因为我觉得自己走到现在，其实因为我也还在抓那个平衡，就是我们节目的主旨嘛，就是要去找取那个平衡，生活的平衡。然后其实像我自己在看这块，就是觉得，那我退而求其次，有一点像是退我自己的的底线，就是我原本的底线是说我不要让他看电视，但是我退了自己的底线，并不是我去。降服于这个电视的魔力，还是什么，还是抖音的魔力之类的？而是我知道，我至少知道他用的这个东西，我要至少知道他用的这个东西是什么，然后我要知道他都在看些什么。这不是所谓的监视，而是我要知道他在想些什么，我要跟他有话题，所以我应该也要去看他看过的东西，我们才能找到共鸣，你才知道孩子在想些什么或他的。同学或者他的，比如说幼稚园好了，在想些什么？因为其实这件事情是我也是从那个就是幼稚园的喂药事件，很认真的、深刻的想了一一下，就是当在学校里面的同才或者是老师，对他们来说，可能是一些典范。那这些典范可能会。让他们去做某些事情，然后反而让你、你们就是在家里的关系可能疏远了。然后你完全都不知道他在学校发生了什么事情，你都不跟他讲啊，他都不跟你讲，那你怎么样知道他被喂药了？因为像老师，他就是一个，我们都会跟小朋友说，哎，你去学校要乖乖的哦，要听老师的话哦。结果老师喂你吃药。这件事情超级不合理，所以我那时候跟我老公，其实在就是当就是魏耀案发生的事情的时候，我们就讨论一下说，说那我们真的要做好一个很好的关照的角色，就是我们要跟他变成朋友，要跟小朋变成朋友，让他会愿意主动回来跟你分享说，说哎，今天那个谁谁谁告诉我什么什么，然后今天哪个小朋友呃我在学校好带了汤过来发给我们吃啊，或者老师跟我们说了什么哦，老师让我吃了一个东西耶、欸，我觉得好苦哦。不好吃。那当下你聊天的过程中，你其实就可以引导他说：“哎、欸，哦，老师问你吃什么，然后你就可以去了解到说，哎、欸，他在学校发现了什麼发生了什么事情？因为其实这件事情也是从我妈身上我得到的。在国小的时候，我妈也是一个当我朋友的角色，然后她甚至是跟我的朋友还有我一起写交换日记，结果。”最后啊，结果最后我朋友都只想跟他写，不想跟我写，因为我妈很有趣。我当下其实觉得蛮冲击的，就我妈有点做
0: 被排挤了，有
1: 点太超过了，但是她真的跟我们打成一片
0: 。你妈交了一个朋友，但你失去了一个朋友。对,對,對。
1: <笑><笑>然后，但是他跟我们跟我们打成一片，所以在我的整个生，就是成长过程中，他都很清楚我在学校有哪些朋友，然后我在学校的状况怎么样，在第一时间有任何问题发生的时候，他都可以接住我，甚至帮助我。我觉得这件事情非常重要，但是又回到一件，我觉得在现代，比如说很多是,是双薪家庭的状况下，其实这件事情非常非常难。因为当你在工作累的半死，然后回家还要再听小朋友讲这些，很多爸妈就只选择滑手机，然后不想听小朋友讲。小朋友再怎么热于分享，他就是滑手机说哦哦哦，好,好好。因为他其实在休息，但是就是这个过程让小朋友觉得灰心丧志，因为他没有得到回应，然后就变成一个二循环，然后接下来就会发生哦，小朋友。梳理你，然后你想要亲近他的时候，他不想要跟你讲话，等等之类的状况发生，其实我觉得蛮困难的。但是我觉得，如果大家有意识的话，就尽量去去跟他们变成朋友，然后陪在他们身边。我觉得这件事情蛮重要
0: 你像小孩才三个月，然后你的原则就已经开始不断修改退、退缩
1: 。对，对。
0: 我们就继续录音，看你原则可以退守到什么程度。这你
1: 像在做实境节目哎
0: ，现在就一堆那个妈妈在听节目，有小孩的妈妈听说，哦，你这个三个月还讲原则啊，在那边笑嘲笑你，
1: 真的很累。因为我最近也是，但是我觉得有一件事情我其实蛮可以讲的，就是这件事情，就是我原本其实在。啊、呃，怀孕的时候我完全不知道要喂他吃什么东西，就是所谓的母奶或者是配方奶，我完全没有没有想法，我是带着一张白纸，就是完全是白纸的状况去生小孩的。然后生完了以后，我觉得台湾有在推广就是喂母乳这件事情，因为母乳其实是专门为宝宝设计的食物，它的成分会随着每个时期不同的宝宝他的需求而调整跟改变。就像可能前你刚生完的前一到五天是黄金初乳，初乳的成分跟后面的奶的成分就不太一样。然后，但是这件事情我完全都不知道啊，然后我就被。就被逼着要喂母奶，也不是被逼着喂母奶，被引导，他就教你说哦，就让他吸一下吸啊。每但是医院就说哦，没关系啊，如果你真的没有的话，你就我们这里有配方奶，你就是让他喝配方奶这样子。所以他要请我们准备配方奶，但我当下完全不知道这两种东西有什么差别。其实我从现在这个时间回头来看，有一点像纯精油跟化合精油的差别哦
0: 。Oh. 但我
1: 等一下可以仔细的跟大家讲说，我我怎么感受出来的。
0: 其实应该也不是说化合精油，它应该算是一种
1: 合成。精油
0: ，呃，应该算是比较加工过的天然精油，应该这样子讲。
1: 对对对对，比较像这样的差别。对
0: ，它成分也是天然的，但是它透过一些加工，是应该这样讲
1: 。然后呢，我当时就呃护士就会来看，护理师会来看，然后他就就会把小朋友推来，然后我们就说，哎、欸，妈妈，我们现在来学怎么万喂母奶，然后就吸，我、哦、靠，第吸第一下我就觉得干太痛了吧，就是因为你完全没有尝试过，这直接讲那个。黄色 的， 就是这(笑)跟在床上的吸完全是两回 事， 因为小朋友的 吸， 他就是为了吃 饭；， 可是大人的玩乐就是为了有 趣， 或者是大人的玩 乐，
0: 对， 为了
1: 为了开心。可是小朋友的吸是完全两回事。它是用有点像抽真空的概 念， 它就是把那个嘴巴的呃状态变成真空 哦， 拔 罐， 对对 对， 然后就你他就在那边吸。可是其实小朋友的嘴 巴， 这呃抽真空这样讲也有一点不不太正 确， 因为其实小朋友的上颚是凹 的， 它是凹一个洞进去的。这没有养过小孩的完全不知 道， 我真的以前也不知 道， 它是凹 的， 然后它是用舌头去呈现一个波浪 状， 然后压到奶 头， 然后奶头反射出奶喷到它的上颚。去，所以他要把奶头压到那个洞里面。但是当小朋友还不会的时候，他并不知道要把奶头放到那个洞里面，然后他就会随便吸，所以你就会很痛。所以一开始就是会非常非常痛。很多妈妈，我后来去了解，很多妈妈在这一步就停了，他们就因为觉得可能
0: 就放弃了
1: 。对他觉得可能以后都要这么痛，所以他就放弃这件事情
0: 。但你克服了
1: ？哎、欸，我痛过了。对，我必须说，我痛过了。然后后来就进到了，就是进到了，就是月子中心。然后月子中心也会帮你看，就是因为通常都是生完了三到五天，你就会出院，然后你就会到月子中心。然后这时候就是奶量会爆发的时候，因为人都就是人体的设计就是这样子。然后呢，呃，我当下其实胀得非常痛，然后我又挤不出来，因为我自己手我没有那个技巧，技巧蛮烂的，就挤不出来。可是用电动的，一开始也吸不出来，所以。我完全就是一个两颗带了两颗石头的状况，然后到了月子中心，然后他们就帮我看，然后说：“哦，妈妈，其实你有奶耶，你可以喂奶。”然后我就开始我的母奶之路。可是其实这个中间我没有办法每天都达到我女儿想喝的量。可是这个量其实也有个很有趣的状况是，后来我现在因为我现在是全清胃，就是呃全部都是用直接给他吸，我完全不挤出来在奶瓶里面给他喝，那所以我不用计计量，我只要大概知道他每天的呃排泄状况是如何，我就知道他今天有没有吃饱。可是如果是用瓶子的话，你就要看他每天喝多少 CC 嘛，然后所以那个护士就会每天记录啊，护、哦、理师就会每天记录他喝了多少。可是当下我的量跟根本挤不到。假设他今天总量要喝到五百，我可能只能提供两三百给他。然后这个就是我非常非常痛苦的时期了。我在月子中心老实说，我有点产后忧豫，我完全觉得非常的痛苦，因为我的量跟不上他想要喝的量。可是后来我才知道，其实这个量完全只是因为他你挤出来，然后因为不可能在那个婴儿室。护士会把他的奶倒出来给他吸嘛？因为所以他当然是拿这个瓶子在记。可是呢，其实小朋友根本，如果你是真的要纯喂母乳，就是亲喂的话，完全不需要记那个量，因为他其实都有办法让自己喝饱。我后来我女儿就是常常喝到，就是后来就直接直接就是喝喝喝到他的样，要的量，他就直接吐掉了。他就不会自己居日在吸了。但是我当下其实，在月子中心那个环境设计，因为他要帮你照顾宝宝，所以他需要定时定量的喂养他。但其实定时定量的喂养他，你反过来看，有一点像是在喂动物，就是比如说我们在养牛啊、养猪啊，就是。哦，早上下午然后就是吃这些量，然后就硬灌给他
0: 。哦、oh. ，他
1: 很很多很多月子中心他会说哦，我会帮你喂完。然后他很很奇怪，很多妈妈就是护士怎么喂，他们都可以把那一百二全部喂完。可是你回家怎么喂，他都不吃，就是代表他其实不需要。可是，在护理师在教的时候，他一直教你哦，你要摇醒他，你要敲敲那个瓶子，提醒他这里还有奶啊，就一定要把他把他喝完。可是你想，我们大人其实都会有。我这餐不想吃，我只想喝点东西，或者是我下一餐我想要吃超多的状况了。那更何况是小这么小的小朋友？其实这个完全是也是我当下都不会，是后来我一一,一,一点点慢慢学习，然后跟其他喂母乳的妈妈讨教的。然后再说到我刚刚说，其实母奶跟、呃、配方奶的成分有一点像是纯精油跟、呃、用其他东西来提炼，然后可能比较。较天然的化合精 油， 因为其实你去看所有市面上的配方 奶， 它都会告诉你它是跟母乳成分相近的。然后它其实全部都是去 哦， 我加了什么有母乳成分的什么什么东西 呀， 什么什么东西。然后还有很多婴儿的益生 菌， 它都会跟你说这个是从母乳里面的益生菌萃取出来的。所以其实。如果你有奶的话，你根本不需要给他这些东西啊，更何况，你知道，比如说某一个牌子、某企查，我很怕被告。呵呵他那个那个配方奶，他其实一罐要一千多块，而且那一罐其实一个礼拜，一个礼拜多一点点就喝完
0: 。哇，很昂贵、欸
1: 。等于说，你一个月你要花四五千块在奶粉上面，可是它的成分完全其实都跟牛母奶一样。这就是我觉得
0: 完全一样。哎、欸，应
1: 该。就是、说它会仿造母奶的成分，
0: 很接近，很
1: 接近。它仿造，它去研究母奶有哪些成分，然后照着母奶的成分用牛奶去萃取、啊、然后再加一些化，可能也不是化学，就是、可能是合成出来的东西进去，或者是其他的东西，不一定是在牛奶上面萃取出来的东西。反正他们就是要尽量做的跟母奶很像，提供给妈妈们去喂，就是喂养小孩。但是这件事情，我就在思考是说，如果。这些配方奶都跟母奶，他强调是跟母奶相近的话，那为什么不要选择母奶就好了呢？所以我才毅然决然的在出月子中心之后，我就把所有其实我买了一堆奶瓶、奶嘴什么都有，但是我就全部收起来，我就让他只喝母奶，然后我们就是这样持续的。就是配合一下，因为其实小朋友也需要练习啊。就是他一开始你都没有让他去练习咬合啊，就是含正确的含的方式，他都需要一点时间。然后我其实我刚出月子中心的前一个礼拜蛮痛苦的，因为我基本上每天都是全裸的状态，就只穿了一条内裤，因为他随时随地可能都想要喝一下喝一下，大概一个小时两个小时就要喝一下。所以我当时就是都关在房间，然后就是裸体的状态，让他吸的很开心
0: 。但过了<笑>喂奶机器
1: 这是一个喂奶机器，其实其实但是过了那个时候，过了那个那个时期，到现在，我觉得我其实我觉得我做了一个很对的决定。然后我就在想这件事情，其实你用天然的方式去养育小孩，跟你用天然的东西去喂养自己，其实都会有正向的回馈。因为我在我女儿身上看到的是，她喝我的母奶，然后我满足了她的需需求，然后她其实。很稳定，他就是带出去，很多人现在都说他其实很乖，然后也说他很好带，然后像我婆婆也会说他其实是一个很乖小孩，因为他现在的呃顺序就是我也没有特别帮他调整哦，就是他吃完了就起来玩，吃完了玩一下。然后玩一下，玩累了，然后就去睡觉，然后就是这样一个循环，然后可能可以撑个四三四个小时，四五个小时，然后再再下一个循环，然后甚至晚上他可以到五六个小时都不需要喝奶，就等于说其实已经睡。一整个晚上了，以大人的时间来看，他是已经睡了一整个晚上，然后早上再起来喝奶，所以我觉得我蛮蛮幸运，然后我也觉得我做的决定是对的，所以我就在想说，如果其实这件事情只是我想，我不敢，我不，我我们也没有让你背书，但是我在想，如果你都是用纯天然的精油下去，就是我们真的都是植物萃取的，是不是其实应该？的回馈跟正向的帮助会更快，因为其实你要说喂配方奶的妈妈们，也还是可以把小孩子养的很棒啊，也养的很大、啊。但是我我觉得他要遇到的困难其实也真的蛮多的，比如说你东西要带，准备的很多，然后你还要额外准备奶嘴给他，因为像我女儿是完全不吃奶嘴的，她就是吃我的奶头，因为我的奶头同时给她喂养她，然后也给她安抚，所以她不需要吃奶。奶嘴，然后他也可以自己，就是我哄一哄他就睡着，他也不需要吃奶嘴才会睡着，所以我在就在思考这件事情到底是不是我的这个论点，其实我也蛮想跟你讨论的
0: 。这其实一定是没有一个验证的方法 啊， 因为这个很难去验证。不过刚刚讲 到， 像是你前面讲配方奶的成分的部 分， 这个我可以先补充。呃， 首先我觉得它里面应该是没有什么非天然的成分 哦， 就是我们看到一些加工物质里面、加工食品里面常会有的一些添加剂什么 的， 应该在这一种啊标榜母奶的配方奶、配方奶里面应该是。其实油也是很少，那大部分就是一些很天然的成分嘛，然、哦、就是天然萃取来的成分，也就跟我们去讲说这种天然精油，但是是经过加工加工，是这个化妆品思维的天然精油，是类似的概念
1: 哦、oh. 哦
0: ，它都很像，它的主要成分都是、呃、模仿这个天然的比例，例如天然的天然的橙花精油。啊，橙花精油在香水工业验了用用了几百年了，所以在成分分析里面，它可以分析出99 percent 的它的原物料啊，所以基本上它都分析得出来。所以你要再去模仿它啊，把这些成分各自提炼出来，再重新添加回去，那是相对来说可以做到比较完整的。那当然，在这个情况下，它只会添加到里面比较主要的部分。那有很多成分是非常非常微量的，什么零点零零几帕那种，而、哦、这种就就基本上不会在这样的一个商业化运作里面的时候去添加进去，因为你要备那个料，它一定有一个最低量啊，然后你每一次又只加那个零点零零几，在一些。科学的检验上，或者是验证上，那样的一个比例的成分啊，它是不会构成有效剂量或者是有效量的。例如，你在吃维他命综合维他命，为什么综合维他命不能一颗就吃到我们一天所有所需要的营养成分？嗯，或营养素，就是因为它一颗。就是那么大颗，它能够包含的比重或者它里面能够包含的量是有限的
1: 哦， oh. 所以
0: 它只能针对说，哦，我今天就是维他命 C 或者我是 B 群，它这样专注在少数几样，它的那个有效成分才会比较够，才会真正说在他们的研究上是比较具有价值，比较能够产生效用的。如果你一天需要的，需要的营养素，假设有二十种好了，一二十种主要的，然后你通通拆成了那一颗里面，那就会都很少很少的量。那你吃个几颗，一天吃个几颗，可能每一个成分都没有达到有效量啊！就好像你一天啊什么都不吃，只吃一点点啊，只吃一根香蕉，那你的营养成分一定是不够的。所以为什么要专精一块？那这些补充品哦、呃，就是这样的一个原因。在这些食品的开发，或者是补充品、营养品、药品，都有所谓的有效剂量这件事情。当它太低的时候，当那个成分太低的时候，它的价值就很低，或者它操作上就很困难，那可能就会选择去忽略掉它。那在精油里面呢，这一种的成分是。占比还蛮多的，因为精油的成分很复杂，就是像我们之前说的，它至少都有几十种、几百种成分在里面，也很常见。那刚刚讲橙花这种精油，它运用很久了嘛，所以它能够验出 99% 的成分，但是很多的精油它是有好几 percent， 它是验不出来它到底是什么成分的。所以即使你今天仿造的再精细，这支精油可能里面至少也会有几 percent， 你也是。没有办法，没有能力去模仿到的，因为它那些有效成分太低了，甚至是还没有人发现它有什么商业价值，所以没有人会去研究，也没有人会拿它来提炼再做贩售。你要想找那个成分，你也很难去找到管道去购买，然后添加进你的这个原料里面。所以这样的情况做下来，它一定会有差异，即使你模仿了 90% 的主要成分。那剩下十 p e 即使你跟他跟我说，他单独拆开来看，他应该是不具有有效剂量，但他会不会在跟其他成分结合在一起的时候产生了什么东西呢？哦、oh. ，有什么独特的好处？就像我们之前举例过的嘛，炒菜的时候盐和糖它的占比就是那么一丁点，对哦，就是那个手指尖的那一撮，那就可以变出一点魔法。嗯，对啊，像是一道咸的菜。哦，它为什么好吃？它搞不好就是多了那一丁点的糖，让它的那个咸味有所不同。有一个讲法是说，一道菜咸的菜要好吃，它一定会有糖；一道甜的东西好吃，它一定会有一点咸味。哦，它才可以去凸显出它原本想要凸显的那个味道。这是我们华人做菜。东方这种菜系很常会做的一种调味精巧的结合，那它那个占比啊，在精油里面就是那种零点零几 p e r c 或者是零点零零几非常非常少。嗯、但我们的我们的舌头品味的出来。
1: 嗯
0: ，这个就是名店跟平庸的店
1: 的差别，它
0: 可能会体现出个差异，就是那么一点点哦。那这些我们光讲在口味上面会有差异，它会不会在我们身体里面有差异呢？我个人认为是会有的，但是这个是很难经过科学认定跟检验的，因为到了这种情况下的时候，都是要用一个整体去看。那你真正要做一些比较有效、有分辨性或参考性的这种。科学检验，你通常还是用一个单一成分去测会比较准。嗯，那你用这种很复杂的成分，你就很难很难看出，哎，到底是因为什么而产生这个差异？那我觉得精油啊、呃，我们去仿造的这种天然精油、化妆品思维的天然精油跟纯天然精油，它的差异就是这样子，很微妙。我觉得很微妙，也跟母乳和配方奶，嗯，很很像。对，就是配方奶。呃，喝配方奶长大的小孩。你也不会觉得它有什么残缺，或者是对啊，对啊，有什么它特别容易得癌症什么的哦、嗯。即使是内容农农场，可能都不会下这种标题，就是扯得太远了，他没有办法拿这个来做文章，甚至大家不会用，不会因为这件事情而怪罪到配方奶啊。你就是因为小时候喝了配方奶，你现在才会长成这样之类的，不不会这样去怪嘛？大家不会联想到这件事情，但是呢？它到底会不会有差异？我认为它可能是会有差异的，因为成分的差异就摆在那里嘛。你绝对不可能百分之百模仿出母乳。你今天你添加里面有蛋白质好了，它蛋白质也。也基本上不会是同一种来源的蛋白质。是，你看蛋白质那么多，你看像是胶原蛋白，它也可以转化成蛋白质啊。哦、oh, ，它有很多的、是很多的这个转化的这个路径，然后它的种类又非常多种，所以它到底要怎么样去完全仿造出母乳，我觉得是没有办法。只是在这个基本的这种研究上面，它的。营养价值是差不多的，好，就是差不多啦，就是八九成。然后它提供你一个方便啊、呃，有些人可能会觉得母乳反而不方便，也许他是上班族，一天到晚在外面，他没有办法对，就是掏出像你一样豪迈的掏出你的胸部，对，<笑>不是家庭主妇<笑>没有办法。我觉得你能够在家带小孩，其实其实
1: 很幸运，
0: 在现代社会，其实在现代社会算是比较少的问题。我
1: 对。但是，你不能这样说，因为我我也算是，你看像，像像现在这样，也是一边工作一边带小孩嘛。就我还是要，比如说我老公那边的事情，我也是要帮忙处理。但是我觉得，以我现在就是呃，可能让以上班族的思维来看的话，我是比较弹性工作的时间，所以我可以，而且我又可以在家工作的话，我这个我这种方式其实真的蛮方便的。但是很多妈妈，其实我看了他们的状况，很多妈妈都是。他其实也想喂，可是他要上班，然后上班的压力，然后呃，可能也有家庭的压力，然后他还要再额外挤母乳出来，那个母乳的量就只会越来越少，因为母乳其实跟压力这件事情非常非常有关系。因为当我在月子中心的那一段时间，我被数字就是量追着跑的时候，我压力也很大。然后我压力大起来之后，我的奶量就掉了。我自己、哦、好
0: 像在考试一样，
1: 对，真的好可怕哎、欸。然后我有一次是什么什么状况，你知道吗？因为你要把母乳送去给婴儿室，请婴那个护理师帮你喂嘛。然后你就会拿着，因为我们的我的月子中心很有趣，它是给你那个储存瓶，就是玻璃瓶，然后它在外面会。做了一个铁的吊牌，然后放在上面，然后你就用那个奇异笔写你是哪一号房的名字，然后几点几的，因为他要就是要看新鲜程度嘛。然后我就有一天就是拿着这个东西，然后他就会跟那玻璃瓶发出当当当呃当当当的声音，就很像是在喂，就是很像是在那个母。牧场，然后有乳牛来，然后他身上有带铃铛，那个叮叮叮的声音。然后我每一天都要这样去送奶。有一天我就去送奶，然后看到另外一个房间的妈妈也出来，她去送奶。我拿着是，哎、欸，那瓶是一百五十的量，就是最多装到一百五十。然后我只装了好像七十还八十吧。然后那个妈妈拿了两瓶满的。然后我我看着她去送，然后我送完回来，我老公在房间。我回来，我直接关了门，然后我就开始大爆哭，然后他就不知道我发生什么事情了。然后我就想说，为什么别的妈妈奶那么多呢，我奶那么少，然后就大爆哭，我那天哭完一不行。然后我哭完，其实奶量也不会变多，而且我反而还浪费我身体的水分，因为奶水有百分之九十几都是水分。然后就浪费了那些东西，然后但是后来
0: 你哭的不是泪是奶水<笑>
1: 。然后我后来就想通了这件事情，就是我不要给自己这么大的压力，就是要先有。我后来理解到一件很重要的事情是，你要先有快乐的妈妈，你才会有快乐的小孩。如果妈妈永远都不快乐，那小朋友只会接受到你不快乐的情绪，然后他也就是 always 就是不快乐的。然后就有一点像是。有一点像是不是所有爸爸，就是所有男人结了婚都会说 happy wife happy life 吗？其实这跟、个、这个道理有点像，就是你要先有一个快乐的人，你才会创造出接下来的人接收到你的开心跟你的快乐，他才会被你的那个能量去影响。所以我现在的生活其实才调整成这个步伐。但我也是的确觉得有些上班族妈妈真的很辛苦，就是他们真的是不得不得已，所以得选择配方奶这种这种方式。但我也没有说那个不好，只是如果有余裕的话，我觉得我自己选择的方式我，我我们蛮喜欢的。
0: 我刚刚听你讲这个月子中心，他要很很去自制化的去做一些啊奶量的要求，我觉得这个就很像是。精由的厂商或品牌，他们变得有规模的之候，要变得标准化
1: 。嗯，没错。
0: 不然，像月子中心，如果他们要要管理有序，或者他要变成的这种全台连锁的月子中心，好了，他要用什么标准去管他里面的人？对，哦，很难呢、欸。那他就会变成他要用这种标准化、很死板的东西。它是不是完美？不是，它不是完美，但是它能够有效降低它的风险，跟提高它的效率。
1: 没错，因为像呃正常的医护比就是好像是不管哪一间正常，每一间的医护比都是一比五，等于说一个护理师最多带到五个小朋友。但你想哦，如果今天月子中心人少的状况下，他可能一个人就带个两三个、三四个，可是。不，月子中心通常不会有空闲的时候，尤其是大家现在的首选都是去月子中心。的状况下，一个护理师一定都是带满五个小朋友。那在那四个小时的一个循环，就是吃奶，可能是四个小时为一个基准一个单位，四个小时吃一次。那他这四个小时里面，他就要照顾这五个小朋友，他还不只要喂他们奶、拍他们的嗝，他还要帮他洗澡、帮他换尿布，所以他只能这样子用这样的方式来。帮你养带你的小朋友，可是他只是在履行他的义务，做他的工作。我自己认为他并不会真正带着跟你一样的爱去带你的小朋友，所以我也不怪他们。就是我是出了月子中心之后，我在思，就是好不容易有自己的时间，然后我在夜晚的时候就在想这些事情，然后我才得出这样的结论。不然其实如果我什么都不知道的话，那我就会照着他的方式做。他叫我什么，我就怎样做。完全，如果我很忙的话，我没有时间去思考的话，我的确就会这样子。可是还好，我自己有空闲时间，所以我可以去思考怎么样对我自己来说才是我认为对我女儿是最好的
0: 。但是这个就会需要一些勇气，是，因为你看，已经有一套。固定的标准化的流程在跑了，那你需要有一个勇气去对抗它，然后有一个信心去支撑你，让这个信心告诉你你自己做的是对的，哦、嗯，而不需要去管他们那一套标准，这个、其实是很困难的一件事情。对，尤其在我们现在社会，这样的一个标准越来越多，但是很多的。事情或者一些值得被保留的价值观，应该这样讲，值得被保留的事情或价值观，都是在这样子自治化的标准之外的。例如，金牛就是这样，嗯，或者是小农，小农也是这样子啊，很多都是在这个体制之外。因为你在一个体制之内或一个标准化的行为，它就只能够产出一个。天花板已经被固定好的范围，嗯，然后范围就已经被划分好了，你没有办法超出那个标准。但是在这些标准之外，都还有不同的各种追求，呃，例如一个食品制造 SOP， 假设我是一个锅贴店，啊，我的锅贴就是 SOP 做出来的。啊、哦，我一定要照着这套流程，但是你要做出超出这个之外的美味锅贴，那他可能就没有办法照着这些流程。嗯，啊，我一定就是我只坚持现煎，我、哦、不能接受这种加热的东西，那效率一定很低。你如果要坚持这件事情，你可能终身都没有办法变成八方元起，好、哦，<笑>因为你很难。扩大你的规模，没错，这个就很像小小农遇到的问题啊。你的坚持也会让你很难去扩大你的规模，所以我才说要把这种农产品思维的精油跟化妆品思维的精油，我们要拆开来看它是不同规模之下跟不同制造思维之下的产物。这种。化妆品思维的精油，就是大部分我们看到的国际品牌的精油嘛，国际芳疗品牌的精油，或者是你到了香氛产业，也都是差不多，都是这样思维的。它就很像是月子中心在监督这一些啊奶量这件事情，它看每一个成分、每一个制造过程都是类似的概念，它没有办法接受超出这之外的范围。啊，这个是之前我们在。曾经在檀香那一集有举例过的，这个檀香的伐木沙、啊、跟我说，新的檀香伐出来，它的这个有些成分啊，它是没有达到一些国家的标准。然、哦、新的檀香油都很难达到那个标准。例如，呃，我印象中那个是 Beta 弹香醇啊、哦，那有些国大国家要求，我记得好像日本吧，要求要十8以上，它才承认你是真正的檀香精油。但是新的檀香木啊，澳洲那边发出来的新的，他没有办法到这个标准，那他们就要透过原油，把新的油跟老的油混在一起，它才会达到那个十八 percent。所以同样都是檀香精油，但是它不混，它就没有办法被称为檀香精油，嗯，没有办法被认可。那有一些人。会不会有业者就直接去购买这个 beta 的檀香醇，直接添加进去？那大家就超过标准了，也不用管什么老油新油。然、哦、这是我们在之前几处讲到这个，呃，木质物精油会有的一个过程，叫云油，他们的加工动作让老油带新油混在一起，好、哦、老面带新面的概念。哎、欸，那我们追求的纯精油到底是什么？我们当他用了一个好像月子中心看奶量的标准，然、啊、后你什么精油成分就是要达到几那它就会有很多超乎你对自然的想象的事情在发生。嗯，有了标准，它就会有方法绕过那些标准嘛。嗯，然后它就不会是用农产品思维在做这件事情了。云油已经算是最天然的方式去达到那个方式哦，达到那个标准。啊、哦，那其他更多都不是用这种方式的，那你之创造的标准就会开始让这个产业产生了追求这个标准不同的方式，每一个都环环相扣啊。所以我觉得真的是要先认清，哎、欸，你自己到底要追求什么？我现在已经不会去说哪一个好，哪一个坏的嘛。就像配方奶一样啊，哦、<笑>你也是可以追求配方奶啊。对啊，只是配方奶之外，它会不会有一些其他的？东西在这个过程中丧失掉，而例如你与你的小孩的连接，对，透过喂母乳这个动作，会不会产生某种
1: 绝对会
0: 某种连接性是没有办法被奶瓶取代的
1: 。这个连接性其实我自己的体会蛮深的，因为我女儿在。就是他晚上，哎、欸、呦，应该是这样讲，呃，喂的方式、姿势，我讲姿势有很多种，我可能可以抱着啊，我可以躺着啊，等等的姿势很多种。那晚上的话，我通常都会侧躺，然后让他起喝其中一边这样，然后让他也睡着这样，就是他可能会喝喝喝到睡着，然后我也可以直接睡觉。然后但是清醒的时候，我通常都是抱在我手上喂嘛，然后喂的时候，他的眼睛会看着你。因为我,我女儿现在已经视力已经有发展到可以看到我了，就是因为小朋友视力是慢慢长出来，她现在已经可以看到我了。可是她在很久之前，她就会，她就就是你在喂的时候，她就眼睛看着你，你就跟她对看。那个距离，她会对你笑，边喝边笑。我当下其实我在第一次她喝奶的时候，然后在笑的时候，我当下其实有犯泪，因为我觉得那个。连接感很深刻，虽然有可能那个是无意义的消，可是你很清楚的知道，他知道他正在被保护着的那种感觉。哦，现在讲讲，我自己快哭了，你知道吗
0: ？<笑>不要哭，不要哭，会浪费奶水。<笑>
1: <笑>所以那个连接感是你用奶瓶是完全不会有那个连接的。虽然你还是抱着，然后拿着奶瓶在喂，可是我觉得那个的感觉是完全不一样。因为我前面有体验过喂他喝奶瓶里面的
0: 奶哦，你你也是有试过，不是完全没事。
1: 有不是完全没事。其实，在月子中心，我都是挤出来放到奶瓶里面喂他，然后不够量不够，我再补配方奶给他。其实他也有喝过配方奶，然后所以他都尝。就是等于说，我是通盘尝试了下来之后，我才毅然决然决定我要用这种方式来喂养他。然后，当我看到他在边喝奶边对我笑的时候，我也对他笑的时候，我都觉得我的决定是。完全是最棒的决定，因为我才可以看到我女儿跟我的连接感是有建立起来的。然后他，所以她都就是假设今天在哭，然后大家都哄不下来，她到我身上，我稍微哄下，她就可以很安稳。我觉得这个也是我非常开心。就是如果我没有前面没有跟他建立起这些连接或这种信任感的话，那他到后面，我们我觉得到后面他，我可能要花更多力气才能把他安抚下来，或才能让他有。安全感，所以我觉得这个一件事情是乳房可以带来给孩子的东西。我现在很像那个母乳传教士哎、欸，
0: <笑><笑>我我觉得这个也可以比喻到呃，用精油的时候，我们跟植物和自然的连结性哦，这个当然就是好像你喂母乳，你跟你婴儿之间的连结性一样，有点悬乎，你很难去验证的东西。其他人也很难在旁边看明白的东西，但如果你自己能够感受得到那个差异的话，能够感受到那个乐趣的话，我觉得这个就值得你去追求。嗯，例如我能够感觉到这个差异，尤其是我在进口跟这些厂商的沟通这些事情上面，我能够感觉到这些东西的差异啊，不只是我自己的在使用上面。哦，包括我自己经营生意上面这样的连结，是这样的追求，是能够让我感受到乐趣跟快乐的，啊，也能够让我维持我跟自然连结性的这个感受。那如果我今天转成了去跟大的化妆品工厂盘商去进的话，只会对到他们的业务啊，所以你问的东西就会问，他的回答也都很死板。他也不会真正了解这些原料的状况、产地的状况。就像，今天如果你在台湾，你要找精油的原料供应商的话，大部分也都会遇到这样的状况。你可能就只是对到业务，然后你问的什么问题，你都只能获得到一些很官腔的东西啊，甚至就是丢这些有机认证啊，丢什么 GCMS a s 啊、COA， 然后巴拉巴拉这些很死板的东西，就是。SOP 就是标准(笑)化的东 西， 就像就好像月子中心喂母乳量的这个东 西， 这样标准 化， 这样才这样训练员工才有效率嘛。是， 老板就不用跳出来面对每一个员工 啊， 反正那个来找你的人大概也不 懂， 那就喂喂他几张这个报 告， 喂他几张认证 啊， 吃了真香真香。哦，长大啊，吃完这些东西，通常就看价格嘛。哦哦，你有这些东西，那价格多少啊、哦？便宜那就买了。对，如果你追求只有到这样的话，那我觉得也 OK。但只是如果你有这样一个机会跟一个缘分啊、哦，你可以去认知到，或者是了解到。它更深一层这种连结性的乐趣，啊，你愿意去追求的话，我觉得这是非常有趣。的，尤其当你今天是像什么能量工作者啊
1: ，嗯，没错，或
0: 者是瑜伽老师啊，你是要喷着这个空间扩香，然后做瑜伽，要大家去体验的。我觉得这是你很值得去研究一下，去摸索一下的。如果你只在这个国际的精油品牌。我觉得你是很难有机会去体验到这一 块， 它其实有它的那个含量 啊， 也非常 低， 就好 像， 嗯， 你好像以刚刚瑜伽老师来举例好 了， 你好像是啊喝着那个配方奶在感 受， 去想象。你母亲的胸部哇，那个那个感觉，那个连接是非常非常远的，好远。<笑>那比较好的状况啊，国际品牌它通常里面，即使它是用这种化妆品思维，它还是会添加一些那个品种的纯净油在里面。啊，就我的理解，大部分可能会添加到两到三成，嗯，啊，这个可能是一个比较常见，它是比较高阶、比较知名，啊，大家觉得通常在价格上也会比较偏贵一点点的国际品牌，它可能会用到两到三成的精油在里面，然后其他才是天然成分的添加稀释。那这种情况就好像配方奶里面又多了两三成的母奶啊，那你去想象你妈妈的胸部。的确会有一些连接，但是就嗯,嗯有点弱，很牵强啊，有点牵强。那你这个情况，你要做一个能量工作者啊之类的，你要让大家去连接到这个自然，去连接到植物能量。我觉得那个更多会变成是自己的啊、呃、想象力的训练，而不是真正建立一种连接。嗯啊、哦，所以你其实是在你自己脑内想象力的一个内循环，而没有真正连接到对外对自然的部分。那我觉得那个就会变得比较可惜啊、哦。当然，我们大部分的人其实很难真正体会到这一块。但我觉得，如果你今天是老师或者你是教学者的话，我觉得你还是要多尝试一下会比较好。好，不要让你的学生们的体验就断在这里，那我觉得是很可惜的。那今天讲到这个主题，我其实连结想到了一个，呃，我现在大概三十岁嘛，然后在一两个月，八月的时候我就要三十一了。这几年我其实是蛮感受到生活环境、朋友圈的转变，就是很多朋友生小孩了。有了自己的家庭，所以过往我们很多这种大家临时约可以约，现在这些很多人都没有办法了，或者喝酒啊什么的，或出去玩呐、啊，对，很多都没有办法，因为都生小孩了。对，当生小孩之后，那最大的重心、首要任务一定就是过好家庭
1: 。对，没错。哦
0: ，通常即使你好不容易终于约出来了，然后可能他也会说。哦，不好意思，我八点半可能就要走，我九点小孩要带他洗澡啊<笑><之類><笑>好，九点半要睡觉，对<笑>，呃，就一天到晚都会收到这种讯息，那就没有办法。如果今天有听众也面临或者是将要面临这样的转变，或者是周围生活形态、朋友圈的改变，其实这个无论是几岁，可能都会遇到啊。嗯，其实我觉得这就是一个很好的时候，我们可以使用这种比较天然的精油，比较跟自然有连接的精油。我们重新回到自己，回归自己。以往我们很多的时间精力都是借由朋友，嗯，啊，这种打闹啊、嘴炮、玩乐啊去填满的。当这些东西一下被抽离的时候，你突然觉得很空虚，你会觉得不知道怎么调试，对，啊、甚至可能会。让你变得很忧郁，哎、欸，我怎么好像变成一个工作机器人啊、哦？生活就只剩工作。那这种时候，我觉得就是给自己一个机会，可以去重新建设自己的生活，多学习怎么和自己相处。我们在这个阶段，以前我们都是在学习怎么和别人相处，对，怎么在同场里面当一个好的朋友，当一个称职的朋友。或当一个有趣的朋友，但是当到了这个阶段，我觉得也是很多人可能没有办法避免的一个阶段。那我们就开始要学习怎么样好好跟自己相处，怎么样把自己或对待自己对待的更好。无论是你要做运动啊，还是我今天看一个看一个短片，他是讲说人生要有五个兴趣，一个是赚钱的兴趣，而我觉得这个就超困难。大部分人赚钱是没有办法当当兴趣的。
1: 哇塞！如
0: 果你有办法有一个兴趣是能赚钱的，我觉得哇，你真的是人生非常值得，而且是是非常有有前进动力的一件事情。你有很好的基础啊，应该这样讲，你的生活有很好的基础。然后再来，他讲说你要有可以让你健康的兴趣，就是运动相关的兴趣
1: 哦。
0: 然后。还有什么呃，让你增加知识的兴趣，就是像是阅读啊，或者是 oh, oh. 听 podcast。如果听我们 podcast， 可以帮你增加知识。
1: 哎、欸，很多知识哦。哇呵呵
0: ，虽然现在变得比较生活化，<笑>嗯、还是很多知
1: 识一样，还是
0: 有一些小小的呃分享那或者像看书嘛，其实无论也不用局限在这种很传统的看书。你像现在看 YouTube， 我觉得也还是能够学到东西的。对。再来还有两个是什么我就忘了，然后大家自己去查。<笑>我只记得我我觉得重要的部分，然后这几个
1: 太不负责任
0: 了<笑>很，很很轻松的节目。总之就是你要有这一些兴趣当你的核心基础，那你到了现在生活的这个阶段、人生阶段，那你也开始要学习。哎、欸，你要重新建设哪一些兴趣？这些其实都是很自我的哦，像是健身、健康的兴趣，这其实是很自我的。你以往在可能二十岁的时候，你很难去培养这个兴趣，因为大家一起出去玩嘛，然后大家一起吃吃喝喝。当你要培养健身兴趣，或者是你要注意自己身材的时候，你的约、你的吃饭约，可能就没有办法那么多了，因为你会人生开始注意碳水的含量、糖的含量。然、哦、这些东西，好、哦，你你在以前可能都不会注意的，但到了这个阶段，你都会变得非常在意、非常注意。
1: 可以自己带便当啊，啊
0: 自己带便当也是。哎、欸，自己带便当，那你怎么跟朋友出去约吃饭？就对，哦、不己带外食，那你就会变得对啊。如果你是在一个可能二十岁大大学生的阶段，你很难去执行这一些，嗯，因为你有经营同财团体的一个压力或者是动力。但是你到现在这个阶段，更多是要跟自己相处嘛，所以你都在学习怎么样去建设这一些你生活中重要的组成。嗯，我觉得精油很棒的一点，不只是精油啊，就是整个任何芳疗或植物相关的东西，纯露也好，植物油也好，都是很能融合在你生活各个层面啊。无论你今天是知识方面好了，你知识的兴趣。那你可以熏香啊，去协助你专注啊，你一个喜欢的气味。那运动好了，运动你可以调个保养油啊，也许是协助你的筋膜比较能够舒展的啊，也许像这种促进血液循环的，例如可能姜啊、乳香、没药啊、迷迭香啊、oh. 啊之类，可能跟这种肌肉相关、血液循环相关比较有关的。OK， 他可以协助你啊，只是味道可能会有点重，所以你又会进入到下一个阶段。诶，我今天是要在家运动，还是要出去健身房运动？嗯，如果去健身房运动，那我就会注意我的浓度不要调太高， 2 5什么的，可能就会有点高，健身房可能就很容易会有你的味道。<笑>那在家就没差。那、啊、如果像这种情况，如果要去健身房，因为要调油、磨汗、身上的情况，我就会觉得啊，那姜，我我很喜欢在这一类配方里面加姜。我就考虑我是不是要降低，甚至不要加，因为那个味道真的很浓，会很像你刚从这个推拿出来，好人家贴了狗皮药膏在你身上之类，会有中药感。或者你从那个姜母鸭店走出来的那个味道蛮、哦、重的。嗯，我觉得这也连接到了我们在给自己调配方的时候，跟我们在做产品的时候思维会有很大的不同。做产品的时候，其实最首要、最重要的就是气味。
1: 嗯，
0: 你要是一个人家愿意使用的气味。我们今天锁定的是他的情境，涂抹之后他要去健身房，那你要添加姜，你要添加什么白芷之类的。它气味真的很浓，它可能就会不太适合，它有点尴尬，他不知道身上这个气味他到底要不要走进去，那就会影响到他，可能不太愿意再使用这个产品，因为情境跟他的表现不太对、不太搭，或者是会让他产生阻力，那、啊、这个时候他就很难回购。那即使你今天的效用。疗效再好，它再怎么能舒展你的筋膜，再怎么能够促进你的循环，它没有办法。不愿意运用的话，就没有办法体会出后面的价值了。所以，首要我们今天如果是要调做产品销售给一般消费者，尤其是一般消费者啊、哦，不是要卖给芳疗师，他们对气味的要求一定是首要啊、哦，这是很重要的。那这些气味呢？都可以去影响到我们的生活，而且都是很无缝，可以用任何形式去接触、去融合的。那我觉得这个就是很棒，去改变我们生活跟建造我们生活的一个契机。嗯，所以如果你今天手上有有精油，无论你是什么样的制造思维产出的精油，我讲的农产思维的好，了，还是化妆品思维的好，了，都没关系。反正你能够在这里面感受到乐趣，能够协助到你。那我觉得他就在现阶段是至少，无论好坏，他都能帮助你。即使是香水也好，也没关系。光是你的脑内训练一开始也 OK， 他协助你啊、哦、建立这些习惯，更好的让你。辅助打好这些基础，那你未来觉得，哎、欸，你想再更进步，你觉得这个东西真的很有趣啊？那你再踏上下一阶段的追寻，这是我们上一集讲的嘛？所有的学习它都有一个阶梯，第一个阶梯你就不用想那么多，你觉得爽就好，嗯，好，你就多接触，那下一个阶梯你再开始去追求。是不是它这些品质，还有它背后的含义，嗯，你可以去追求看看。如果今天听众，呃，我觉得听众大部分都是对这些有兴趣、喜、嗯、好、爱好、有追求、有兴趣的，好，也可以用这样的阶梯去来分类一下自己，自己可能是在什么样的阶段。那你觉得啊，你有这样的兴趣了，好，那你可以再买买书，多买一些，啊，或者是到我们资讯栏去填写线上课程的这个意愿表单啊<笑>、哦。未来我是
1: 在默默结尾吧？可能
0: 年底开这个仅有的线上课程，<笑>那也可以再多听一些我的分享，好、哦，这我我这次是最成功的叶配啊、哦，很很丝滑的叶配我自己的课程，<笑><笑>好，今天大概就到这样。啊，然后这个课程有一些人询问我，呃，像是有人问是不是都我教？大部分的课程内容啊、呃，比较基础的方疗啊这些会是我教，或者是我觉得很重要的心法的部分会是我教。哦、oh. ，那如果涉及到并非我的专业，例如中医相关理论。啊，我预计会找贝贝。嗯，那这个我就我就不会自己去教，或者是我如果有找到可能物理治疗师之类的，可以来讲述一些额外课程。嗯，那那个东西我也不会自以为啊、哦，然后自己来教这些东西。是，但我预计我可能会在每一个额外讲师的课程也会做一个我的补充。嗯，我在精油这一块。用我的视角去做一个补充，大概是这样啦。总之，今天这一集大概就到这里。那我最近也在试着剪一些 podcast 的短影片精华了，大家也可以到那个我的关于我的栏位有我 IG 的连结，然后在我们那个短网址连结里面点开就可以看到我们的像网站啊，或者像我的 IG 或者这个呃联系我们的方式等等。那我最近也在尝试怎么样把一些我们的 podcast 的内容变成短影片啊、哦，当然比较难啦。然后观看数目前也都还很差，还没有找到一个很棒的方式。嗯，那但是我会持续尝试看看。好，那如果喜欢的话，也可以帮我们分享。好，那总之这一集就到这里，我们就下一次再见喽，拜拜
1: 。嗯，拜拜。